0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: 有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意识，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。
0: 这一期其实想要跟听众一些分享了，我相信听众应该也有一部分人，应该也是蛮多人，我猜了，就是应该都有一些房贷。那其实。我就是有收到一些问题，是说，当他们可能在年终啊，或是什么时候，他们可以拿到一笔奖金。拿到奖金的时候，<对>他们就会开始去思考说
1: ：我要出国玩
0: 呀，乱。<笑>那是一部分啊，是是是是是，那花掉是一部分，但是也是有前瞻性的，就是说想要存钱的客户，<笑>对，哦、也是有的。然后他们就想说，哦、那既然我拿到一笔奖金，是不是就把它拿去还房贷？可是又听说,说，又说啊，那现在房贷利息这么低。那股票市场这么好，你是要拿去投资，你还可以赚利差，对，就是会有这样的一个不同的意见出来这样子，然后就会有人询问说啊，到底这样怎么办会比较好？那我想说，这这一期里面就是跟大家稍微聊一下說，说到底有钱的时候你要还房贷，还是你要去做投资？是，那其实我们就分几个重点哈，我们来分析一下，到底你有钱的时候要不要还房贷？我们先讲第一点，我们先讲说。你如果拿去做投资的话，你有没有办法创造比房贷更好的收益？我觉得这是一个蛮大重点。这是很大的重点，对对对。但很
1: 多人都会说我可以，然后结果我还是
0: 花掉了。<笑>对、啊、，Anyway， 破赔掉了。好，我们就先分析一下。就像以美国来讲哈，美国现在因为去年关系升息的关系，已经升了那么多嘛。那美国现在的房贷三十年固定是六点多趴。那你六点多趴，然后现在股票市场又是浮浮沉沉的这样子在波动上上下下。我觉得在美国的市场的话，就可能我就觉得比较不适合你要去创造额外的投资，因为你去投资的话，你创造这个收益可能没有办法胜过房贷，因为你要超过六趴多的那个利息，可能就比较困难一点。但台湾就比较不一样，因为台湾相对起来我们的利率是比较低啦。台湾的话，现在房贷啊、哦，现在也是上次剩了半码嘛对<是>，对，那。现在大概也就是二点多了，我们就想两趴好了啦。那现在当然是很多我们市面上的那个所谓的高股息嘛，对不对？现在大家都很喜欢买那种高股息的那种 ETF 啦，那或是说一些金融股啦，吼，可能配息都感觉有超过这个两趴，所以这个就觉得就可以有点机会啦。我就说你可以去想想说，以台湾的情况下，我就觉得可以去思思考说。你可以去用投资的方式，然后去付你的房贷啦。对，就是不用一开始就把它给还掉。对,对，台湾的话是可以，<是>因为我们的房贷利率比较低一点，这样子。是。第二个，我们就再看一下，就是说到底要不要提早还房贷？我们就要看一下那个房贷跟通货膨胀的关系。好、哦，这个我们也要看。我们之前也有讲过嘛，通货膨胀会造成什么结果？会造成让你的钱变小。对。就是因为你的钱会,会越来越薄嘛。越来越薄。越来越薄是。因为买的东
1: 西越来越。对
0: 对,对对对。买不了。其实房贷的情况下也是一样，房贷因为你一贷款的话，你基本上是固定，就想设、哦、我买房子好，我一贷款，我贷就是一千万，那这一千万其实也是固定住了。但是固定住之后，你就要看你的通膨率跟你的房贷的利率，要稍微比较一下。如果假设你的通货膨胀是大于，就是你的房贷的利率的话，其实你是有利的，对，是是有利的。就像想想，你的通膨胀是三趴好了，你的房贷是两趴。就表示说，你的钱缩水的程度是三趴，可是你的利息是两趴。那其实你都不还，你是赚的。为什么？因为你的房贷，我们刚刚讲的是你是一千万嘛？你的房贷虽然是一千万，可是因为通货膨胀的关系，我们通货膨胀关系，我们算一下，用假设用七十二法则好了。你是用七十二去除以三的话，大概是二十四嘛，对不对？那就表示说，你假设你是房贷是一千万的话，二十四年之后，你的房贷因为钱越来越小，会变成现金的五百万。嗯，是这样的一个道理，因为七折法则我们讲就是除以三的话是二十四，二十四表示二十四是二十四年后会翻倍嘛，对不对？对那房贷也是一样，那你就把它反过来，是说二十四年会缩水一半的这种感觉。是但是如果假设你的房贷利率是比这个通货膨胀率还要来的低的话，其实不管是比较好的，所以这就是要去稍微去分析一下、考量一下说，说哎，你的房贷的利率跟你的通货膨胀利率的状况如何这样子。像假设欧美这种。英国这种通货膨胀率很高的时候，哎、欸，如果假设他的房贷，如果他是有锁到，就像美国好，美国房贷是可以锁住，美国是可以固定利息，是固定三十年。台湾是没有，台湾是浮动，会跟着利率在跑。但美国假设哦，我是固定住的，固定三十年，然后我锁住那时候锁三趴，就现在通膨已经到了五趴六趴，那其实真的是不还是比较赚的。对，因为当然因为通货膨胀会跟着利率在走，就是说，假设通货膨胀五帕那么高，那你的银行的利率也就是会往上走，也会这么高。<是>所以你现在的美金定存为什么会比较高，也是因为这样的一个道理。那如果假设你已经守住三帕，结果你的利率是到五帕，<是>当然是说不要还是比较好的。对，这两个是比较要去思考的一个数学要好了。对对对对，对
1: 对好，<对>希望
0: 这样讲的不是太复杂。我们再回到刚刚的第一个点，你可不可以创造比房贷更好的收益？这是一个最大重点，就是你要不要早还房贷？那我们刚刚提到说，台湾很多所谓的配齐型的商品，哇，都五趴，都六趴。我这样算是不是很划算？我们就先举个例子来讲好了。假设我们贷款 1,000 万，好了，我们用20年固定利率是两趴，每一个月固定费用，你就是要付5万五8 8百八十块。<对> OK， 这是本金加利息，所以这一个月大概就是5万出头一点点。假设你贷 1,000 万的话，利率两趴，是好。然后呢？假设我这一千万我不要还，那我拿去买我们刚刚讲的配息型的商品。假设那个配息型的商品它是六趴的配息好，好一千万的六趴是多少？就是六十万。那你除以十二，嗯、对，
1: 你要讲出答案，因为大家可能会嗯，六百
0: 。<笑><笑>没有，六十，六一千万的六趴是六十万,<是>、okay, 万。OK， 然后出以十二个月，五万<对>。OK， 好，它就月月配息的话，就是一个月就是五万收入。所以你这样想,想哦，如果假设我贷一千万，我有一千万。我是不是可以说我就不要还 ？OK， 我就拿去买六趴的。这样的话，我就是每个月每个月我就有五万的一个收入，就变成说我本金不减，而且我把那我的利息拿去缴房贷。这样子基本上二十年之后是我房贷缴清了，我还有一千万在手上，是就是那种感觉。哦，这样听起来是非常的完美，<是>应该是还不错吧？<對>大家都会想说，我、哦、就这样做，这样子做就是我可以创造比房贷更好利益的话，那所以我就用这样的方式去买这种配齐型的商品，应该没问题。对吧？嗯，但是好，我们就讲一个很大的问题，就是说这种配息型的商品，好、哦、几个重点。第一个，这个配息有固定吗？我觉得这个是很重要的问题。
1: 这个是一个对，不是说如果说短期内配息而已，譬如说定存来说啦，对。三个月定存，你在想什么那种感觉？
0: 嗯、到后面
1: 可能就剩零点几帕的话，因为你房贷是比较久的。对对对
0: 对,对,对,对，所以如
1: 果说是短时间的话，那变成你有没有把握每一次都是这么多？
0: 对，这是一个重点，因为配息到底固不固定？哦，就是讲实话台湾很多所谓的那种高股息的这种，尤其是 ETF 很夯的零零五六，好了，我们讲零零五六啊，零零八七八啊，国泰高股息这种。啊，或者说大家很喜欢存股，就存这种所谓的金融股，它只是配息可能稳定，稳定其实并不代表固定哦，这个要注意，稳定不代表固定，它可能稳稳的会配，每一季会配，或是每一个月会配，可是它也不是说我就是固定给你六帕，其实是会有一些波动。<对>我们举个例子来讲哈，像去年其实蛮红，就是那玉山金，像我有些朋友、有些客户有跑去买玉山金，哇，那时候去年配的很好啊。去年他那个二零二一年他配一块二，然后呢二零二二年是配一块三毛四，大概就是四点五趴左右的这个配息率。而且他那个很好玩，他是配股票跟现金是各配一半，除以二这样子。他配息给你的时候是一半是股票，一半是现金。那很多人就说哇，这很好，还配股票，我就可以再次拿去重新投资这样子，股数越来越多，这样子很开心。结果二一年跟二二年的前一年来讲就是二零二零年，好，还有一个二零二一年。因为股票市场算是一个牛市，涨得很好。去年二零二二年股票怎么样？很差，大盘跌得很惨、嗯、哦，从 1, 大家都一万八跌到一跌破一万五哦，<对>然后甚最惨到一万四千多。所以呢，今年结果玉山金今年公开的时候就说，我今年只配零点六七块而已，所以它的殖利率从去年的四点五现在变成就二点四，瞬间大跌。对，好像是一个金融股，好像是一个云云不错，好像是一个应该是很稳赚不赔的。可是就是你看,看，就是会跟着市场的状况，它就是会有这样的一个变动了。是，就是因为股票就是我分红，就是我这个给这个鼓励，其实并不是说哦，我一定给的。我会跟着市场的状况来做调整。我赚钱，公司就给得多；我不赚钱，那公司可能就会给得少对。对，所以这是要去注意的了。是，所以这个不一定是一个很固定的状况。那我们再讲一下，就是说，像是大家最喜欢买这个零零八七八，好的季配息。其实目前最新的近四季的它的那个现金值利率大概是六点七八，哦，是也不错。可是你要知道，它刚开始发行的时候，它从2020年开始发行的时候，它那时候发行前四季度，它的平均它的折利率只只有4 1 2二而已。<是>对，是最近是稍微比较好一点，因为后期就比较好，股市比较好一些。但是你说之后会不会还是配到这么多，这又是一个问号。股票或是基金这种东西啊，其实配息还是要注意说到底有没有固定。不要说你不固定，只是大概稳定，你就变成说你自己要去抓好 buffer 了。我想就是说你的这个。空间要稍微抓一下，不要说哪一天它忽然间它配没有那么多的时候，你就会有现金流的一个问题。那我们再转到说，那不然我去买债券好了，好吧？我买债券 ETF，、啊、那债券总是比较固定吧？但我说债券也不一定，债券 ETF 也不一定 ，ETF 还是会有所谓的变化。对，啊，债券 ETF 也不是固定，因为
1: 单纯买债券比较 OK 吧？
0: 单纯买债券。你就可以真的是固定是啊，债、哦、券 ETF 其实没有固定。当你资金变多的时候，它还要再去重买新的债券，重买新的债券。每次再买新的债券的时候，所以会影响到整个债券 ETF 的它的估值跟它的配息，<对>所以债券 ETF 还是会波动的。对,对对。所以我们要讲到就是说，如果你是
1: 单纯买债券，单纯买债券到期了，反正本金还你。对
0: ，那这个就是 OK， 就没有问题。是但是就只是说单纯买债券的话，<是>你要拿到高利息的话，基本上你可能就还是要买配置所有的外国国外债、海外债。<是>海外债的话，就变成说你要汇差的部分，这个就要去考虑一下。等于
1: 就是要选稳定货币啦。嗯，对对
0: 对，稳定货币然后再就是说你公司的问题，你要选个好公司，不要去选到一些不好的公司，因为公司可能也会有导的问题。瑞信啊、哦，啊对，呃、對你也知道，对瑞信、S, <笑> <S V B， 你要知道这些大公司，我们都没有办法说什么都是绝对的没问题。对，真的很难说。對,对对对，那我们就讲到说，如果假设配息固定。但是我们要转过来说，它的净值有没有固定啊？这也是一个很大的问题。有些可能基金每个月就固定配你6趴，可是都配到本金，那你越配越少，所以这也是一个问题。所以说你在我们讲配息的部分，你要去看看到底固不固定，稳定中你要去找到要固定。OK， 然后还有再来是它本身的净值不只是固定。你也是希望是他能够稳定之外，还要再固定这样子，希望是这个样子。嗯、你不要说他都配到你的本金，然后你领息的部分没问题，结果你的本金都已经赔光了這樣。<笑>对，這,<笑>这个是
1: 非常常发生的、啊，的，很常发生。对，因为你以为你拿钱很开心，然后从来没有注意你本金在哪里。对
0: 对对对对对对对对，對所以这个就是一个很重大的一个问题的。那最后我们再再讲一下后面的结论，就是说，是以我来讲，我会建议是年轻人的话啦。其实我会比较考虑怎样叫
1: 做年轻人，好<笑>哦，好伤人哦。好啦
0: ，我我会说大概就是说四十岁之前的，对对对，然后就是说，我是觉得这年纪比较轻，因为就是候你的风险承受度会比较大一点，对。对然后呢，在等待退休时间比较多一点，所以说，其实你可以去考虑说，用投资的方式，先不用那么快就把房贷给还掉，这是我的建议啦。尤其是你四十岁、五十岁的时候，四十岁可能还好，五十岁假设五十岁的人好了，哦，我想说这时候才说我要去投资，我要去赚利差。结果如果说他的经验不是很够，如果说结果没想到他去赚利差的时候没赚到，没赚到之外，结果还被公司 lay off 哦，<是>被公司辞职了。结果你五十岁你找不到另外一个工作，那你就真的是两头烧，搞到最后两边都达不到。嗯<哼>就变成说你工作也没了，然后呢你也失去你的收入，然后你的房贷也没有还清。我的建议就会变成就是说。其实以三十岁以下的这种年轻人，我是比较建议说，他可以考虑用投资来做这样的一个赚一个利差。他有一个一点时间，如果说真的有什么状况发生的时候，他其实工作应该也不太影响。OK，、哦、他应该因为他年纪还可以再找另外一份工作。哎，他收入是是往上增长的，所以他们是比较适合一点。那四五十岁其实也不是不适合，而是我觉得如果四五十岁你的投资经验不够的人，那我觉得就不要这样做。嗯、如果四五十岁你的投资经验是很够的哦，你已经有很多的经验。你知道怎么样的好的标的物？你要怎么样子找到一个稳定可以赚利差的一个方式，是也是可以做，不是不可以，是只是说在这方面我会觉得要有经验的人再去做。那最后一个结尾是说，其实哦，房贷的利息是可以去节税的。所以其实讲实话，我觉得。房贷你也不要说，但你收入
1: 要够高。对对对,对，你如果都已经没有需要缴税了，结<笑><是>什么？对，是
0: 是是，对。所以，当你收入高的人，以一个收入高的人来讲，我会觉得说，你留一点贷款是好的，是因为你可以用贷款的这个利息，你可以把你的收入给抵掉。所以，我会觉得一个收入高的人也不要说全部都没有贷款，这样也不是太好，因为你可以用这样的方式去，就是等于少缴一点税。那、啊、如果说最好的方式是，如果说你。没有把这个房贷还掉，你去投资一个所谓的海外的境外的投资，而且是不课税的，这样的话就变成说，你贷款上面又可以结税，你做了投资又不用课税，其实就变成可以两边转。我觉得最好的方式其实是这样的方式，对。那但是这个方式要做的话，其实是需要一些经验，跟需要一些对于市场的敏感度要很好，才可以做到这样最好的一个方式去算出这个理差。是，对。那所以说就是。如果真的有这方面的需求的听众的话，其实就是可以自己家再询咨询我们这样子，我们可可以给你一个更好的一个方式，可以做到这样的一个理查这样子
1: 。对，嗯嗯，这个真的很重要。嗯，对，因为这个话题其实一直都在讨论了，是，然后各自有各自的看法。对，但有时候，有时候有些人的想法都是太偏颇了，嗯、所以今天我觉得布大是蛮中肯的，做一个比较理性的分析吧。是对，对，对，感谢布大帮我们解释。
0: 好，那如果有任何关于理财的问题，一样欢迎留言或寄信给我们
1: 。如果想要了解更多市场的分析，然后与理财的一些知识的话，记得加入我们脸书的社团哦
0: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是布大，
1: 我是李莎，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye
0: bye